。伦敦发生恐怖攻击事件，英国首相卡梅伦谴责。朝鲜特使崔龙海会见中国政协副主席王家瑞。台湾拒绝菲律宾派人到台湾调查渔船枪击案。大家好，欢迎收看《美国之音》五月二十三号星期四的 VOA 卫视，我是樊东宁。朝鲜派遣特使到中国访问，中朝关系再次成为了全世界瞩目的焦点。今天的世界媒体看中国将会有详尽的介绍。另外 ，VOA 卫视驻东京的特约记者要为我们连线报道日本股市今天究竟为什么暴跌。当然，首先在新闻当中，我们要带您关注的是英国伦敦发生了一次恐怖袭击事件。时间就立刻交给 VOA 卫视的新闻主播李义华。一华，新伦敦的枪击事件，英国伦敦星期三发生街头杀人事件，英国政府紧急召开应变小组，星期四上午再次召开会议。与此同时，英国首相卡梅伦提前结束了对法国的访问。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。一名男子星期三在伦敦街头被人用大刀砍死，事件发生在伦敦东南的五利奇地区。距离英国皇家炮团军营只有几个街区，有报道说遇害者是一名英国军人。英国首相卡梅伦星期三提前结束了他对法国的访问，返回伦敦。卡梅伦称这起事件为恐怖主义袭击。这是一起骇人听闻的罪行。英国政府和警方都在紧急调查事件的全部真相，但是种种迹象显示这是一起恐怖主义事件。英国内政大臣。特里莎梅称，这是对所有英国人的攻击。伦敦市长约翰逊说，袭击野蛮残酷，不可原谅。遇害者被一辆汽车撞倒，随后被两名高呼伊斯兰口号的男子用刀砍死。两名嫌疑人被警方当场开枪击中后被捕，目前还不清楚他们的身份。但有报道说，当局正在调查此事与尼日利亚的可能联系。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，目前正在北京访问的朝鲜特使崔龙海星期三会见了中国全国政协副主席、中共对外联络部部长王家瑞。根据韩国媒体报道，崔龙海可能在稍晚将金正恩的亲笔信交给中方领导人。朝鲜国家电视台报道说，朝鲜人民军总政治局局长崔龙海星期三抵达北京后，随即与中国全国政协副主席王家瑞会晤。朝鲜电视台报道称，双方的会晤有助于提升朝中。关系，崔龙海是继朝鲜国防委员会副委员长张承泽去年八月访华后，访问中国的最高级别朝鲜官员，而王家瑞也被认为是中国的朝鲜通。他曾经多次访问朝鲜，在朝鲜前领导人金正日去世后，新领导人金正恩首次接见的外宾就是来自北京的王家瑞。一般认为，金正恩派遣特使访问北京是希望缓解因为朝鲜进行核试验、发射导弹与。与中国陷入紧张的关系。另一方面，三名日本人士星期四登上日本称之为“主岛”（韩国称之为“独岛”）的有争议岛屿，并在岛上高呼口号，称独岛是韩国的。这是日本人首次在独岛发出这样的呼喊。日本驻首尔大使馆已经就此事表达遗憾。
，有两名日本大学教授和一名寺庙住持组成的人员，星期四抵达独岛。随行的还包括韩国独岛教育机构人员，他们挥舞着韩国旗帜，高呼“独岛是属于韩国的”，并在岛上合影留念。他们表示，虽然身为日本人，但一直认为独岛是属于韩国的，觉得有责任将这样的观念传达给其他日本同胞。值得一提的是，日本代表团原本有四名成员，其中一位成员前九。州国际大学教授坂本优一在前往独岛时突然改变想法，称不能把独岛看作是韩国的领土，遭到船公司拒绝登船，并被韩国海岸警卫队警察带走。独岛位于韩国东部海域，在二战时期成为日本的殖民地。日韩两国都宣称对该岛屿享有主权。日本驻首尔大使馆表示，对日本国民做出这样的举措可能产生误解，表示遗憾。与此同时，菲律宾政府向台湾发出司法互助请求书，希望派遣调查团前往台湾，就台湾渔民遭菲律宾海岸警海警枪杀一案进行调查。台湾法务部在回函中表示，除了勘验死者的尸体和讯问家属之外，基本上都愿意配合菲律宾请求书中的要求。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。菲律宾政府星期四表示，计划将派遣调查小组前往台湾，就广大新念巴号渔船遭射击事件进行调查。菲律宾总统府副发言人华尔蒂在记者会上说，前往台湾进行调查的小组成员预计将有十人，调查内容包括勘验渔船、讯问其他船员和家属，以及在可能的情况下勘验死者红石城的尸体。华尔蒂说，目前菲律宾调查小组的出发日期还不能确定，他们正在等待台湾方面的确认。华尔蒂还表示，台湾法务部也向菲律宾寄出了新的调查请求书，但他并未透露这份请求书的内容。我没有收到有关通知，但现在还不是公开讨论这份文件内容的时候。我相信菲律宾政府会在适当的时机对外公开内容。针对菲律宾的司法互助请求书。台湾法务部回函指出，除了勘验死者红石城遗体及讯问船员外，其余九项请求原则上同意。而台湾所提出的十项调查请求，菲律宾迄今只同意登船验枪，其他八项尚未回复。台湾方面认为，菲律宾的做法显然不符司法互助、互惠平等的精神，因此已经婉拒菲律宾调查小组原本星期四来台的计划。菲律宾声称握有枪击事件关键影带，但台湾请求菲律宾提供录影带进行勘验，却遭菲律宾司法部拒绝。这是双方未达成合作共识的主因，因此导致协商进度缓慢。美国之音 VOA 卫视的报道。新闻最后。美国司法部五月二十二号正式承认，自两千零九年以来，美国在也门和巴基斯坦发动的无人机空袭导致四名美国公民死亡。美国司法部长霍尔德星期三正式公开了这一情况，这也是美国第一次承认有美国人死于无人机攻击行动。奥巴马总统定于二十三号发表关于国家安全问题的重要讲话。霍尔德在写给参议院司法委员会主席莱西的信当中说：“美国在针对基地组织激进分子及其分支人员的反恐行动中，造成美国公民死亡。”这封午夜的文件证实，美国军队2011年有计划地击毙了奥拉基。奥拉基是一名激进的神职人员 ，1971 年出生在美国。这封信说，另外三名美国人也在那段时间丧生。
，但他们不是美国军队的直接空袭目标。死者包括与奥拉基在同一次袭击中死亡的沙米尔汗，以及数天后被炸死的奥拉基的儿子。第四名死者是穆罕默德，他死于在巴基斯坦发动的一次袭空袭当中。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看 VOA 卫视更多的精彩节目。休息一下，我们马上回来。您现在收看的是美国之音从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视。今天的 VOA 连线时间，我们要带您关注亚洲经济的最新走势。日本东京股市今天暴跌了一千一百四十三点，跌幅创下了一十三年以来的一个新高，比二零一一年日本福岛核电站事故发生的这个股市暴跌跌幅还要大。这究竟是什么原因造成的呢？可能还有什么样的后续影响？下面我们就立刻连线人在东京的 VOA 卫视特约记者。小玉，请小玉来来，我们掌握最新的相关信息。小玉你好，周年你好。好的，首先就跟我们介绍一下今天日本股市暴跌的一个具体情况。小玉，好的，今天星期四，日本股市大幅暴跌，同时日元汇率急剧升值。那么在几个小时前刚刚结束交易的东京股市。收盘值较前一个交易日大幅下跌了一千一百四十三点，跌幅百分之七点三。那么，呃，股价呢跌破了一万四千五百点，这是两千年四月以来的最大跌幅，也是两年前二零一一年日本东北大地震、福岛核电站发生时东京股市的这个跌幅超过了这个跌幅。另外，同一天，日元对美元的汇率也出现了急剧升值的情况，从一美元兑换一百零三日元，呃上升上升到一百零一日元。周年，好的，我们知道最近东京的股市其实表现还蛮强劲的。那么今天究竟是因为哪些原因造成它暴跌，而且跌幅还这么大呢？小玉，是的，那么。呃，东京股市最近几个月一直是呈现攀升的局面，这是由于日本央行推出了货币宽松政策，以及日本政府推出的经济战略政策，提升了投资家的信心。那么在这样一种情况下，呃，股价急剧升值，令人联想到了升值的速度，令人联想到了。在一九八九年日本泡沫经济末期时的股价飙升的局面，为此，在最近一段时期长期利率上升的情况下，股市中的这个景气心理呢也随之上升。在这样一个背景下，今天星期四，英国的调查公司公布了中国的制造业五月的经济先行指标不甚乐观。那么这一消息呢，成为了这次东京股市暴跌的一个导火线。嗯，东宁，好的，小玉，我想大家很关注的是这样的局面是不是会持续下去，给我们做一些预测好吗，小玉
。是的，这也是人们最为担心的。嗯、那么，日本有媒体分析呢，这个市场进入在呃一直攀升的局面情况下呢，进入了调整期呢，也是可以理解的。为此呢，呃，不必也一惊一喜。呃，但是需要关注呢长期利率今后的走向。另外，也有分析认为呢，这次股市的大幅呃呃大幅这个下跌呢，是对那些过于期待政府的经济政策的乐观心理呢敲了警钟。同时呢，这也是央行的货币宽松政策的一个副作用。为此呢，在短期内，东京市场呢。可能还会出现起伏交错的这样一种局面，需要加以警惕。邓明，好的，我们非常感谢小玉从东京为我们所做的连线报道，有关于日本股市的后续发现呢。那个小玉会继续跟我们跟踪报道。好的，继续，接下来是我们的国会山上看中国，中国的食品药品安全问题以及环境污染的问题，不但引发了中国民众越来越多的关注，美国国会以及行政当局中国委员会。星期三也就这个话题召开了听证会，下面我们就立刻把时间交给 VOA 卫视驻国会的记者芳芳，请芳芳来为我们介绍这场听证会的一个相关情形。芳芳，好的，东明你好，观众朋友们大家好。十年前，中国正是非典的重灾区，而在过去的十年当中，从三聚氰胺毒奶粉到黄浦江上的死猪，中国的食品安全、公共卫生和环境污染的事件层出不穷。而在这十年中，还有另外一个巨大的变化，那就是从中国出口到美国的食品翻了三番，而宠物食品的出口量更是增长了惊人的八十五倍。美国人如果知道他们和他们的宠物使用的食品和药品有多少是来自中国的话，他们一定很惊讶。我们食用的百分之八十的罗非鱼、百分之五十的苹果汁和百分之三十的蒜都来自中国。负责全球运营和政策制定的美国食品药品管理局的负责人所罗门昨天在作证时说，在2007年到2012年的六年当中，从中国出口到美国，受到美国食品药品管理局监管的货物增长了三倍多。然而，随着贸易量的增加，风险也在增加。所罗门介绍说，美国食品药品管理局一旦检测出进口物品存在问题，就会发出进口警报。There are currently 74 active FDA input alerts that include firms based. 目前，美国食品和药物管理局收到的进口警报中有74个是中国的公司。这些引发警报的货物可能会被海关截取，禁止进入美国市场，除非进口商能证明这些货物符合所有法律规定。另外，所罗门还说，还有九个对中国的进口警报是全国范围的，其中包括婴幼儿奶粉。此外，他还介绍说，中国检验出口食品与本国的自用食品的，并非一同一个系统。出口食品由中国国家质量监督检验检疫总局管理，而本国的食品则由两个不同的部门负责。那么，本国食品的生产由农业部负责，食品加工、销售以及餐饮业则由中国食品药品管理局负责。美国对外关系委员会全球卫生高级研究员黄延忠教授在十年前非典爆发期间就曾来国会作证。他说，相对于内时而言，中国在这次 H7N9 的对应对当中，在增强信息透明度以及风险的沟通方面已经取得了很大的进步。但是他说，这还不是最终的解决办法。
，它需要一个就是说一方面一揽子解决方案，而且就是说最关键的，我觉得是需要重新审视就所谓的中国模式，这种就是啊、呃、大投入高增长的模式，真的是应该抛弃的时候了。因为现在的就整个的国际趋势也都是转向绿色增长，这个呃可持续的增长。但是我们就说，因为这个政府政权的合法性在某种程度上跟这个它的增长是呃密切相关的，所以说它在这方面还还是很缺乏这种壮士断腕的这种决心吧。我在报道美国国会新闻时，经常会收到一些呃观众、听众朋友们这样的问题，那就是美国国会、美国政府为什么要专门召开一些听证会来讨论我们中国的问题？那么这次呢，我就把这个问题也转交给了黄延忠教授，我们来听听他的回答。要避免就是说，因为这个。假冒伪劣产品是中国出口的，影响他这边的质量，哈，会影响他的美国消费者啊的这身体健康。所以从这个意义上来说，我们全球化已经你不能简单的就是说，哦，这是我们国家的事情，你无法干涉。就是，但是就是说，中国也有理，也可以说，呃，就是你可以召开听证会来审查美国的这个这个产品，我觉得这也无可厚非啊。主持这这次听证会的布朗参议员则认为。中国的政治系统决定了中国政府无法解决民众对食品安全和环境污染的担忧。中国公民没有政治自由来选举能保障他们基本权利的官员代表，没有媒体能不受限制地将安全问题曝光，没有独立的司法系统来确保官员和公司遵守法律，也没有不受约束的公民社会来长期监督发生。中国目前的政治系统所造成的问题和代价，对于中国人本身以及世界上所有购买中国制造的食品、药品、商品的人来说，都在明显不过。布朗议员说，美国政府必须更小心、更谨慎，不要再发生类似2007年149名美国人由于服用中国生产的有毒甘磷脂而身亡的事件。东宁。好的，我们非常感谢芳芳的详尽的报道。那么也请观众朋友们登录美国之音的中文网站，持续关注我们的国会报道。我们的网址是 voa chinese 点 com。另外一方面呢，朝鲜领导人金正恩劫持中国渔船勒索赎金的消息，在中国引起的愤怒还没有平息，金正恩就派遣特使到北京请求援助。世界媒体是如何看金正恩派遣特使到中国？平壤和北京之间的关系有没有出现微妙的变化呢？请您持续锁定 VOA 卫视稍后即将播出的《世界媒体看中国》。好了，观众朋友们，先休息一下，回来之后实时看台还要带您关注更多的国际新闻，不要走开，我们马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到 VOA 卫视，继续是我们的时事看台。首先来关注台湾和菲律宾因为广大新渔船事件引发的紧张关系，双方政府目前正为道歉和赔偿的问题僵持不下。菲律宾活动人士星期三在一个示威活动中呼吁台湾政府尊重在台湾菲律宾劳工的权益，不要把他们当作在罪羔羊，也呼吁菲律宾政府回应台湾的请求，尽速完成调查。下面请看 VOA 卫视记者钟成芳的采访报道。
担忧在台湾工作的八万七千名菲律宾劳工遭到暴力对待。数十名菲律宾劳工活动人士星期三在马尼拉台湾驻菲律宾代表处所在的建筑外高喊“尊重菲律宾劳工权益”和“我们不是台湾敌人”的口号，呼吁台湾政府。善待在台工作的菲律宾劳工。全世界所有的流动劳工都受到国际公约的保护，他们不应该成为代罪羔羊或两国政府彼此报复的借口。何达勒查也呼吁菲律宾政府尽速完成调查，才能还给死者台湾渔民洪石成一个公道。菲律宾政府应该进行公正的调查，并且立即将它完成，让事态能够冷静下来。他能平静所有的事情，包括满足台湾方面的要求，还给洪先生一个公道。台湾渔船“广大新二十八号”五月九号在台湾与菲律宾有争议的海域遭菲律宾海防人员扫射，六十五岁渔民洪石成被击毙。台湾对菲律宾提出道歉、赔偿、惩凶。及开始渔业谈判的要求未获同意，台湾政府以冻结菲律宾劳工到台湾工作作为制裁。台湾总统马英九星期三说，他在第一时间就要求台湾治安单位保障在台湾的菲律宾侨民不受伤害或歧视。有关菲律宾劳工因台菲争议而遭到不当待遇的传言，并非事实。他说：“台湾是一个文明国家，希望台湾人民不要把菲律宾政府的不义行为迁怒于在台湾的菲律宾人。”台湾政府上星期派出调查人员到马尼拉，希望和菲律宾政府就广大新渔船事件进行共同调查，但遭到当地司法部门拒绝。菲律宾总统府发言人华尔蒂星期三表示，菲方的调查已接近尾声，目前只等待能够登上广大新二十八号渔船进行最后的实地检查，即可做出调查报告。以上是美国之音卫视记者钟晨芳的报道。好了，继续来关注的是美国中西部龙卷风的灾情。奥克拉荷马州灾区的救援工作目前还在持续。星期一，巨大的龙卷风袭击了奥克拉荷马州的中部，在超过三公里宽、将近三十公里长的地区内，留下了死亡和废墟。下面是美国之音记者霍克的报道。离开奥克拉荷马市不远的莫尔镇是最严重的灾区，房屋被龙卷风扫平，很多人丧生。奥克拉荷马州州长玛丽·法林星期二保证要重建灾区。面对灾难和死亡，我们也看到了民众的生命力、勇气和力量。我们一定会度过灾难，我们会愈合，我们会重建，我们会恢复实力。龙卷风造成很多人无家可归，其中有莫尔镇居民克里斯·帕尔默。你看看这些家庭，重建需要时间。你在电影里看到过这种场面，可是当你真的站在这里，哎。联邦紧急事务管理局官员克雷格·福格特说：“联邦机构会确保那些无家可归的人住进临时住房。”他还呼吁幸存者报告他们的处境。这种状况面临的困难是，因为灾情很严重，很难弄清有多少人失踪了。所以，如果你住在受到龙卷风影响的地区，让别人知道你没事，这样我们就不会去搜寻不必要寻找的人。有关官员请居民和志愿人员不要待在灾区的交通要道上，以便让救灾工作畅通无阻。他们说，在龙卷风来临前，警报系统给予居民足够的准备时间。Oh 
。苏珊·皮尔斯是莫尔镇公立学校主管，他说：“遵守龙卷风避难程序，挽救了很多生命。” Our 接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊春明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。好的，欢迎回到 VOA 卫视的直播现场，又到了世界媒体看中国这个栏目的时间。今天我们带您关注的是北京和平壤之间非常微妙的关系。在我身旁的是世界媒体看中国栏目的资深记者齐志峰。齐志峰，你好。你好，董宁。好的，我们看到这个中国渔船这个被朝鲜劫持这个消息还没有平息这个民愤之际呢，现在朝鲜又派了特使到北京去哦。那么想请你先为我们介绍一下中国的公众跟网民们是如何看待这样子一个冷热交替、反差非常大的一个情况。对，这是一个非常有意思的问题。那么，朝鲜不但被国际社会公认为是一个流氓国家，也被越来越多的中国公众认为是流氓国家。中国公众舆论目前已经足够强大，以至于中国一些支持北京政府的所谓鹰派，也不得不对朝鲜的一做出一些有限度的，而且是打引号的愤慨。至于普通中国网民的反应，我们可以看两个典型的。一个中国网民在美国之音中文网留言说：“支持平壤独裁金家王朝的是中共北京当局，而中国当局跟人民是对立的，所以渔民遭打虽然打在中共北京的脸上，但并不痛痛在中国当局的心上。再说，中国渔民遭打对于中国当局又有什么关系？”另一个网民通过中国微博用户最多的新浪微博发帖说：“莫非是朝鲜害怕高官访华，被国际社会说成是向中国示好，所以先扣中国渔船来一个欲扬先抑？还是中朝两国怕这种接触在国际上引起一些微词，先共同演绎一出苦肉计？”好的，你刚提到的是中国网民们的一些反应啊、哦嗯，不过刚刚也提到这个打引号的愤慨。对，中国官方的媒体，可不举一些例子呢？对，那中国官方也也是，我们可以看看中国官方的这个打引号的这愤慨。嗯、那么朝鲜三番五次对周边国家耍流氓，对中国耍流氓，但中国政府的官方立场仍然是跟这个流氓有鲜血凝成的友谊，因此。中国的所谓鹰派对朝鲜的流氓行径的愤慨就十分微妙，十分节制。这跟他们对日本或菲律宾高喊“打打打”“杀杀杀”形成鲜明的对比。
中国执政党共产党机关报、人民日报旗下的《环球时报》是典型的支持中国北京政府的鹰派。在朝鲜特使到北京之际，胡锡进，也就是《环球时报》的主编，他通过他的新浪微博发表了《环球时报》社评要点，非常典型的反映出这种打引号的愤慨。《环球时报》的社评说。金正恩的特使来华，他除了见中国官员，他还必须看到中国舆论如今充溢着对朝鲜的不信任。很多人认为，以往政府在对朝问题上有些软弱，纵容了朝鲜，并且认为朝鲜有些挑衅是肆无忌惮的。我们呼吁中国政府不要从这段时间的。对朝立场上后退，我们必须保持对平壤的必要压力，促使其调整。那《环球时报》这些话可圈可点，要是详细写出来，足以写成。五篇硕士论文，两篇博士论文，也可能二十篇博士论文都不止。嗯、是的，其实方你刚介绍这个中国网民们跟中国官媒的说法，事实上我们知道这相关事件呢，世界媒体也是非常关注，包括了日本的媒体、法国的媒体都有报道。给我们介绍一下、嗯、世界媒体看这个事件，跟刚刚您提的中国网民们跟官媒们有什么相异或者相同之处，好吗？对，那当然是，它最明显的这个中国媒体和世界媒体的这个相似之处是。嗯那么是中国网民和世界媒体都喜欢说中国当局、中国当局控制的新闻媒体不能说、不敢说、不愿意说的事情。那最明显的差异则是，中国网民的评论倾向于将朝鲜问题跟中国当今的政治现状联系起来，世界媒体则多是从国际关系的角度来看这个问题。例如，日本主要报纸《读卖新闻》在五月二十二日发出的报道说。北朝鲜进行核试验、导弹试验，中国银行冻结北朝鲜贸易账户的贸易银行的账户。与此同时，北朝鲜抓捕中国渔船，中朝关系不断出现动荡。据信，北朝鲜派遣崔龙海特使访问中国，意图是修复与中国的关系。那。日本的这个读卖新闻，他继续说，朝鲜执政党劳动党第一书记金正恩访问中国，也可能是朝鲜特使这次访问中国的议题。嗯，好的，齐志峰，这个很有意思、啊嗯。那么你刚刚提到这个世界媒体口中所说的中国的媒体不敢说、不愿说、也不能说的，究竟是哪些呢？跟我们进一步介绍好吗？那这是一个很好的问题，我们可以看。那中国当局，中国当局控制的媒体不能说、不敢说、不愿意说的事情，实际上是人人皆知、天下人皆知的秘密。例如，法国主要报纸《世界报》和法新社的报道说，朝鲜官方的朝鲜中央通讯社宣布，在平壤跟其盟友北京关系出现裂痕之际，被朝鲜领导人金正恩五月二十二日星期三向中国派遣了一位军队高级将领。朝中社报道说，崔龙海是朝鲜人民军总政治局长，作为金正恩的特使乘飞机前往中国，但报道没有提供他访问中国的理由。那《世界报》和法新社的报报道继续说，平壤不理会北京发出的“不要破坏地区稳定”的警告，在过去的一年里两次进行火箭和核武器试验，令他的重要邻国中国恼火。一次是去年成功的进行所谓卫星发射，西方国家认为那是伪装成卫星发射的导弹发射试验。再一次是今年二月十二日的核试验。
把这样的世界媒体的报道跟中国当局控制的官方媒体的不报道。不解释、不评论相比、嗯，就可以看出中国当局和中国当局控制的新闻媒体依然是与世隔绝，奉行的是一种鸵鸟政策。另外，徐志峰，我看到有一些评论人士说，北京的对朝鲜政策是失败的。另外，如果我记得没错的话，是之前美国的主流媒体是指也有这样的一个标题的报道，说北京的平壤政策是失败的。那么，在金正恩派遣特使到中国之际，你有没有看到世界媒体有进一步这方面有趣的报道跟我们介绍？好吗？对，可以说。那北京对平壤的政策往好处说是失败的，往坏处说当然是失败的。那往好处说是滑稽的，那么这是一种很有妙啊，很有趣的观察，哎，很微妙的，很奇怪、很好玩的观察。那么在五月二十二日，美联社记者马吉梅森从平壤发出的报道，可以说是这种观察的一个很巧妙的注解。那梅森的报道说。上一次北朝鲜与中国的高级官员会晤是中共总书记习近平派遣中共中央政治局一位委员，去年十一月访问平壤。几个星期之后，北朝鲜就发射了远程导弹，然后在今年二月进行了地下核试验。那次核试验也是北朝鲜的第三次核试验，导致联合国和。美国收紧了对他的制裁措施，那么，也就是说，回到这个主题，就是中国对北朝鲜的这个外交政策，往坏处说是彻底的失败，往好处说是很滑稽的。哎，那个中国的老大哥让北朝鲜不要干什么，北朝鲜就对。一定要走，对，好的，这个我们今天谈到这个中国对北朝鲜的这个外交政策，我们知道，事实上政治学常说外交跟内政永远是分不开的。我想在这个例子上也可以印证，中国对朝鲜的外交政策也是跟他自己的内政缠绕分不开的。这个方面，我想请教齐志峰记者，您个人对这方面的观察是什么呢？对，在这方面的话，我我我们可以说，中国对朝鲜的外交和内政紧密的缠绕在一起。可以看中国最近的一一些政治发展、嗯。那么，中国人民解放军的解放军报日前发表一篇“痴人说梦”或者是“天方夜谭”一样的文章，说是中国共产党当局掌握了宇宙的终极真理。那简直是这个，好像是中国共产党跟上帝建立了热线直通电话啊、嗯！于是有一种嘲讽、讽刺中国当局说法的。这个一种这个讽刺就在中国网民当中传开了。嗯，那中国网民的这讽刺说法是：传说宇宙终极真理只有七个，前苏联原来掌握一个，后来遗失；朝鲜如今有了一个，利比亚卡扎菲曾经有一个，伊拉克萨达姆也有一个，埃及叙利亚据说各自拥有一个。现在。我们中国终于掌握了一个。嗯，好的，非常感谢齐志峰详尽的介绍跟深入的报道。那么我知道您的这个世界媒体看中国啊，非常受欢迎，在我们 VOA 卫视的网站上也是有很多的点击率。那我知道您个人也成立这个新浪微博、腾讯微博跟这个推特的网址，借这个时间跟我们介绍一下好吗？啊，对，我现在有这个，我有新浪微博的这个网址，我的新浪微博的名称叫齐志峰一世啊，有有这个。网民已经发出评论了，说：“哇，你一开始建立这个微博网址就准备被砍杀，这准备转世了啊！”一世后面还有二世、啊、还有二世、三世，直至万世一系啊！做好了被砍的准备。对，对因为他这个网址的话，嗯，这读起来很多的数字，我也我也记不住。我们会准备这个字幕给大家来看。字幕
。另外，我在这个腾讯微博那个名称就齐志峰，我的网址就是 t 点 q q 点 c o m， 然后一个斜杠，然后是 v o a 三个字母，然后是齐志峰拼音。另外，我的推特网址是 Twitter t w i t t e r 点 c o m， 然后斜杠。然后是七之风阿拉伯数字一，那我准备一直到一二三四五六七，直到无限。好的，做了非常万全的准备。<笑>好了，我们今天非常感谢七七之风，也请这个观众朋友们持续来锁定您的世界媒体看中国。好的，观众朋友们先休息一下，稍后回来我们还有更多精彩的内容。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常。欢迎收看《左翼美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频一零一一音频。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。好的，欢迎回到 VOA 卫视。刚才我们跟齐志峰谈了世界媒体看中国，那么现在呢，我们只是要看看中国媒体如何看世界。今天在我身边的是美国之音的资深记者海涛，海涛你好。老朱你好，各位观众听众大家好。嗯，好的，刚才我们跟齐志峰谈到了平壤跟北京之间这个非常微妙的关系啊。那么我们知道。除了最近的这个朝鲜的问题还受到关注之外呢，台湾跟菲律宾之间因为这个渔船枪击案也引起了一个紧张的情势。当然，这个紧张情势的背后一个大背景是中国跟菲律宾之间的这个领土争端。我想请您帮我们比较一下
中朝跟中非之间的这个矛盾在本质上有什么样的不同？中国的官方媒体在这部分有没有一些新的说法？海涛，最明显的一个就是刚才齐志峰所提到的《环球时报》啊，嗯《环球时报呢》呢就是在星期二，他发表了一篇社评。通常他一天发表一到两篇社评，就表明这个报纸的对一些大政方针、的方针的一些方向。那么他提到的这个就是说，呃，中国对朝鲜的态度应该一是一二十二。他其中提到了就是说，尽管现在中国因为这个渔船问题被朝鲜劫持扣押的问题，然后勒索赎金的问题和朝鲜发生了很大的矛盾，那么这个矛盾呢，也引起了很多网民的这个就是。非常这个大的评论啊，是影响非常大。那么，《环球时报》所说呢，就是说，尽管我们和朝鲜有这样那样的矛盾，嗯、但是我们和这和我们和菲律宾和越南在南海问题上，在和日本在东海问题上的矛盾有着根本的不同。根本的不同在于什么地方呢？嗯、就是我们和朝鲜的矛盾是可以化解的，只不过一些枝节问题、小矛盾。而中国和菲律宾的矛盾呢，和越南的矛盾和日本的矛盾呢？是关于领土的一个大的原则的问题，这个方面是无论如何不能放松、不能退让的。就是说，简单的说，就是说，中国和朝鲜的矛盾是可以化解的，而和呃越南、菲律宾和日本关于领土方面的矛盾是无法化解的。好，虽然刚刚您提到说，这个官方媒体认为说中朝之间这个矛盾是可以化解的，不过刚刚秦志峰也提到，中国媒体一直谈到这个要对朝方表示愤慨，而且这个打刮胡这是有限度的愤慨啊。那么我想您对中国媒体非常了解，跟我们解读这背后的一些一个来来龙去脉啊。究竟这个呃《环球时报》它代表的是谁的声音？究竟是谁要对朝方表示愤慨呢？看中国的各种媒体，《环球时报》是独独树一帜啊。为什么这么说呢？在中国很多大媒体当中，比方说新华社、人民日报、中央电视台、中中央人民广播电台，还有光明日报、经济日报等等，这这些报媒体呢，他们都是反映了中共中央的这个呃声音，他们是可以说是中共中央的喉舌。当然呢，《环球时报》呢，它是人民日报的一个所属的一个子报纸，那么它反映的呢是。当然也是这个中共中央的这个声音，它也是中共中央后说，但是从在往往很多方面呢，它可以比这些媒体呢又多跨出一步，因为它是一个面向世界的报纸，它主要的消息来源都是人民日报驻全世界几十个记者站记者发回来的消息，所以它在这些记者呢呃基础上，它发发表一些。对国际问题，特别是对国际问题，当然他也对中国国内问题发表一些问题。他对中国的国际问题发表一些不同于那些所谓的中国主流媒体的一些声音。比方说，在这个呃金正恩的特使崔龙海到中国访问这个问题上，他就不光是星期二发表一篇社评谈中朝关系，一是一二十二，他在星期四就在今天他又发表一篇社评，他的题目就是说，尽管这个金正恩派特使来中国访问，但是。我们中国一定要坚守我们自己的底线。嗯，好的，非常谢谢你介绍这个中国官媒的一个特殊的一个角色跟定位。嗯、我们知道，在美国很多人在研究媒体跟外交政策之间有没有关联。我想请您介绍的是，中国像这样一个特殊角色跟地位的《环球时报》，它的社评对于中国的对外政策有什么样的影响？我想说是要要有，但是不如《人民日报》或者新华社那么大或者直接的影响。嗯因为它本身是一个人民日报，人民日报在和新华社呢，在中国相当于一个正部级的一个单位，而环球时报呢，只能相当于一个局级或者副部级这么一个单位，对，层级比较低。那么它主打的又是国际新闻，但是最近呢，我们特别需要提到的是
环球时报的总编胡锡进先生，刚才齐振福先生也提到了，是胡锡进先生，他是何许人也啊？胡锡进先生呢？嗯他原来是一个解放军南京呃国际关系学院的毕业生，一九八二年从那里毕业。他是学的俄罗俄语，学俄语的。那么他毕业以后呢，然后又到了北京外国语大学，当时叫北外北京外国语学院，在那里又学了这个读了硕士。嗯哼。他读的硕士呢，也我相信也是按照这个俄语方向读硕士。然后他就到了这个人民日报，成为人民日报驻南斯拉夫记者。然后后来就提到了环球时报的副总编，然后当总编。他有一个很多的这个呃说法呢，就是和别的这个大媒体的老总又不同。别的大媒体老总比较保守，但是胡锡进呢，由于他的这个学历，由于他的经历，他有微博，他有这个推特，嗯，他在推特和微博有也拥有很很多的粉丝。对，那么他的一些说法呢，就很有意思。他通常有别于中国的主流媒体，但是呢，特别是我们回到这个朝鲜问题，他在朝鲜问题上，他他们《环球时报》连续发表两篇社评。都是谈要对朝鲜强硬起来，嗯，不能再像以前那样。他们问我们要粮食、要石油、要所有的钱，然后翻过来又殴打我们的渔民，勒索我们的赎金，然后我们还对他们特别好。这回那个金崔龙海明显是带着金正恩的指示来中国来要钱、要粮，来缓和关关系，减轻对他们的压力。而他有一个消息就是说，崔龙海要来为这个金正恩访华，要打前站，这是一个。但是有一点就是非常需要注意的，崔龙海。会见了中国方面的什么人？嗯，那我们就回到这个新闻事件本身来谈起。今天究竟崔龙海在北京见了哪些中国领导人、嗯，谈了哪些话，可能会对接下来的发展形势起到关键的作用呢？崔龙海先到北京呢，先见了王家瑞。王家瑞是中共中央对外联络部的部长，嗯、这个是很很大家都可以理解的。嗯、那么他今今天呢，他星期四呢，他见的是刘云山，嗯、这个就出乎很多人的意料。为什么呢？崔龙海是呃朝鲜二号人物，他就相当于当时毛时代的林彪啊。主管这个军队这个政治思想，那么他来中国呢？理论上来讲，就是按照平时的外交对等呀，和外交实践来讲，他应该会见中国中共中央政治局的主管这个军事方面的这两位上将，你比方说许锡亮什么呃范长龙，他应该会见这两位这个政治局委员。可是他会见的是中共中央的这个主管这个宣传工作、主管意识形态工作的政治局常委刘云山。那么一个很显然的逻辑和结论就是。金呃，崔龙海转达了金正恩的要求，希望刘云山和呃，我们可以换句话说，希望中国方面控制中国在媒体方面对朝鲜的不友好的言论，这是唯一的，我们只能得出这么一个。有逻辑的结论。嗯，好的，海涛，我们讨论时间上最后一分钟，很简短的给我们做一个总结，就是综合我们刚刚所讲的，不管官媒的说法也好，民众的说法也好，究竟大家都在看。中国的新领导人习近平会不会转变他对朝鲜的政策，更加强硬呢？跟我们分析一下。我认为啊，如果从这个刘云山来见的孙中海，我们就可以看出，就是在最近的一段将来呢，中国可能会维持现有的政策。当然，一方面加强对这个朝鲜的施压，但是另一方面也不会完全把这个朝鲜按照那个邓玉文教授的那个说法，把朝鲜就完全给抛弃掉。嗯，好的，我们今天非常感谢美国之音的资深记者海涛为我们做这个详尽的分析，谢谢谢谢也请大家持续关注您的《中国媒体看世界》好。好的，观众朋友们，先稍微休息一下，不要走开，我们马上回来。习特会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到新车和军车在往来。
两岸啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately theirs. 欢迎继续收看 VOA 卫视。接下来是我们的解密时刻栏目。从一九一五年到一九七二年。中华民国已故总统蒋介石每天都写日记，他写了五十七年，可以说他的日记是中国近代历史上的缩影。美国之音采访了斯坦福大学胡佛研究所的研究员郭代军女士，下面请看我们的采访报道。九一八事变之后，尽管日本占领了整个中国东北地区，蒋介石并没有对日宣战，反而提出“攘外必先安内”的政策主张。很多人认为，蒋介石的这个政策在日本入侵时继续围剿红军，置国家与民族利益于不顾，导致了东北的沦陷。实际情况究竟如何呢？蒋介石日记也许可以解开“攘外必先安内”之谜。他不但没有立刻抗日，他反而提出来一个叫做“攘外必先安内”，啊，那么这个日记呢，就给我们提供了很多答案。那么为什么他在九一八事变之后，他并没有立刻的来抗日呢？那么他有他的考量，因为中国的军队装备跟日本简直是天壤之别，所以日本只要封锁长江沿海沿哎沿海一带，三日就完蛋了。所以他说不可啊，这个贸然而战。所以他有很多这个日记，他考虑了很多。他自己认为呢，就是要争取时间抗日，要争取时间备战。那么争取时间备战，这个时候慢慢到了三二三三年的时候，他跟德国的军事顾问。还有跟蒋百里先生，他们有很多很多的这个讨论，怎么样做？所以慢慢的这个眉目就比较清楚了啊，怎么做呢？就是要持久战，要做持久战，那么争取时间来备战。有一天就是得意气，想到了一个干什么呢？这个要以剿匪为掩护，建立西南根据地。然后另外一天他就借借剿共以收复西南，就是他故意的。把这个红军啊留下那么一小股，然后呢把他们往西南赶，所以你可以看到红军的所谓两万五千里长征，他是从江西往西南走，然后才到延安的啊。那么中央军就在后面追，因此才能够进入四川，所以这是他的一计。所以他在他很有一天比较完整以后，他就写，他说若为对倭计，如果我们今天对日本怎么办？以剿匪为掩护抗日之原则。一九三六年十二月十二日，东北军的张学良和西北军的杨虎城在西安发动兵谏，扣押了到西安督察剿共行动的蒋介石，要求他停止剿共，一致对外。蒋介石与共产党携手抗日，国共第二次合作形成。西安事变使张学良成了共产党眼中的英雄，而对于蒋介石和中华民国来说，张学良是有功还是有过呢？他为什么那么样的失望跟愤怒，对张学良那么样的不能原谅？是因为他已经打算这个一切都布局好了，迁都什么什么都弄好之后，那么陈诚和卫立煌的军队已经在百灵庙准备，就要一举就把红军歼灭了。结果呢，人算不如天算，就差那么两个礼拜
发生了西安事变，所以他写汉卿就是张学良误我大事矣，汉卿坏我一盘好棋。如果是到后来，到一九四九年以后，蒋介石会不会认为这汉卿这坏的个大事是国家大事啊？是，当当然那个时候也没有想到最后是改变历史的大事嘛。但至少当时汉卿就是张学良，起码就是这件事把这个蒋介石最后剿共灭共的这个企图给打掉。第一个剿共灭共的企图打掉，第二个就是他还没有准备好，他本来希望有六十个师，那么事实上没有，最后这个马上就仓促应战了嘛，就大家就联合起来就要打仗了，所以三七年就宣战了。那这个整个的这个训练都还没有完备嘛，所以很多的遗憾了。中国抗日战争期间，中国和日本曾经尝试过举行和平谈判，中国内部也出现主战派和主和派之争，甚至成立了以汪精卫为首的依附于日本的政权。蒋介石领导的中华民国政府到底有没有与日本和汪精卫政府暗通款曲？蒋介石日记为我们揭开谜底，解密对日和谈的来龙去脉。这个时候，他比任何人坚定，因为他日记写，他说“倭”就是倭寇，“倭”所要我者，不仅是我之经济啊，这个我之交通实业，而是要我民族之命脉。嗯，然后他又写，他说“委屈不能求全”，啊，“委屈不能求全”。那么，所以这里很好玩，因为孔祥熙跟蒋介石是联军啊。对。啊，那么孔祥熙是主张和谈，他结果他火了，他说：“还有人再来谈，劝我和谈。”以汉奸论罪，杀无赦，啊，所以他很火了。嗯，与其屈服而亡，不如战败而亡。反正要亡，我为什么不战败而亡？为什么要屈服而亡？常言道，是非曲直，自有公论。希望今天讲述的蒋介石日记，为您判断和评价中国的那段历史，提供了有益的帮助。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎回到 VOA 卫视，轻松一下，我们来看今天的 OMG 美语。白洁教我们三个非常神奇的美语短句，这三个短句究竟有多神奇呢？我们一块来看一看。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每一天都会播出一个节目，一直在学最新的。最地道的美语，我们今天一起来看看三个很神奇的美语短句。在美国有一个不成文的规定，谁第一个喊出这些短句，谁就有权利做某件事。在兄弟姐妹或者朋友之间，这个招数可是非常好用的呢。I call shotgun. I call shotgun. I call shotgun. I call shotgun. Oh, I call shotgun. Shotgun 就是司机旁边的副驾驶座。I call shotgun， 我要坐副驾驶座。Dude， 
I called shotgun like five minutes ago. Gummer, 我五分钟之前就说我要坐副驾驶座了。But the shotgun seat has the best view. 可是副驾驶座的风景最好了。I know. That's why I called shotgun first. 我知道啊，所以我才先说我要坐副驾驶座嘛。Fine, you can sit in the front this time. 算了，这次就让你坐前面吧。Dibs, dibs, dibs. Ooh, dibs, dibs, dibs. 我要这个，这个是我的。Dibs of the last donut. 最后一个甜甜圈是我的。What? 什么情况？ Ooh, dibs on the last pizza pizza. 最后一块披萨饼是我的。Wait, what? 等等，你搞什么 ？Ooh, ooh, dibs on that last blueberry cheesecake too. Ooh, 那块蓝莓芝士蛋糕也是我的。No, why do you get everything? 不可以哦，凭什么都给你吗 ？Because I called dibs first. 因为我先说的。Not it, not it, not it, not it, not it. I'm not. Not me. 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 我不去。Oh, you suck. Oh, 你真可恶。You are just the best roommate. Said no one ever. 你真是史上最好的室友。才怪呢。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论告诉我，你用这些朋友用的短句的时候，你都会抢到什么好的东西呢 ？Did you call shotgun? What food? Would you call dibs on? <laughs> And what what chore would you save yourself from by calling not it? <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为啥？上面这个解读是有逻辑这么不通的东西。外国人怎么见外国人怎么练？现在市场经济你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好的，以上就是 VOA 卫视这个小时的全部内容，感谢您的收看。日本一名八十岁高龄的登山冒险家三浦雄一郎，今天成功的登上了世界的最高峰，海拔八千八百四十八米的珠穆朗玛峰，打破了世界纪录，成为登上世界顶峰年纪最大的登山者。节目的最后，我们就带您到中年布满白雪的珠穆朗玛峰，去见证这位日本老先生的勇气。我是樊东宁，祝您晚安，也请您不要走开，继续收看 VOA 卫视第二个小时的节目，我们再会。
英国伦敦星期三发生街头杀人事件，英国首相卡梅伦提前结束对法国的访问，返回伦敦。朝鲜特使崔龙海继续在中国访问，他可能在稍晚把金正恩的亲笔信交给中方领导人。韩国三名日本人士登上日本称为“主岛”，韩国称为“独岛”的有争议的岛屿，并高呼“独岛”是属于韩国的。欢迎收看 VOA 卫视今天第二个小时的节目，我是宝生。在今天第二个小时的节目当中，我们为您播出国会报道，介绍波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。在《时事大家谈》节目当中，我们邀请嘉宾讨论中国性工作者遭到的侵害，还要播出解密时刻和英语教学。欢迎您收听。首先，请李玉华来为您播报这个小时的国际新闻。玉华，好的，谢谢宝生。新闻首先，英国伦敦星期三发生街头杀人事件，英国政府紧急应变小组星期四上午再次召开会议。与此同时，英国首相卡梅伦提前结束了对法国的访问。有关详情，下面请看美国之音 VOA 卫视的报道。男子星期三在伦敦街头被人用大刀砍死。事件发生在伦敦东南的武利奇地区，距离英国皇家炮团军营只有几个街区。有报道说，遇害者是一名英国军人。英国首相卡梅伦星期三提前结束了他对法国的访问，返回伦敦。卡梅伦称，这起事件为恐怖主义袭击。It is the most appalling crime. 这是一起骇人听闻的罪行。英国政府和警方都在紧急调查事件的全部真相，但是种种迹象显示这是一起恐怖主义事件。英国内政大臣特里莎梅称，这是对所有英国人的攻击。伦敦市长约翰逊说，袭击野蛮残酷，不可原谅。遇害者被一辆汽车撞倒，随后被两名高呼伊斯兰口号的男子用刀砍死。两名嫌疑人被警方当场开枪击中后被捕，目前还不清楚他们的身份，但有报道说当局正在调查此事与尼日利亚的可能联系。美国之音 VOA 卫视报道。接下来，目前正在北京访问的朝鲜特使崔龙海星期三会见了中国全国政协副主席、中共对外联络部部长王家瑞。根据韩国媒体报道，崔龙海可能在稍晚将金正恩的亲笔信交给中方领导人。朝鲜国家电视台报道说，朝鲜人民军总政治局局长崔龙海星期三抵达北京后，随即与中国全国政协副主席王家瑞会晤。朝鲜电视台报道称，双方的会晤有助于提升朝中关系。崔龙海是继朝鲜国防委员会副委员长张成泽去年八月访华后，访问中国的最高级别朝朝鲜官员，而王家瑞也被认为是中国的朝鲜通。他曾经多次访问朝鲜，在朝鲜前领导人金正日去世后，新领导人金正恩首次接见的外。兵就是来自北京的王家瑞。一般认为，金正恩派遣特使访问北京，是希望缓解因为朝鲜进行核试验、发射导弹与中国陷入紧张的关系。另一方面，三名日本人士星期四登上日本称之为“主岛”（韩国称之为“独岛”）的有争议岛屿，并在岛上高呼口号，称“独岛”是属于韩国的。这是日本人首次在独岛发出这样的呼喊。
日本驻首尔大使馆已经就此事表达遗憾。有两名日本大学教授和一名寺庙住持组成的人员，星期四抵达独岛，随行的还包括韩国独岛教育机构人员。他们挥舞着韩国旗帜，高呼独岛是属于韩国的，并在岛上合影留念。他们表示，虽然身为日本人，但一直认为独岛是属于韩国的，觉得有责任将这样的观念传达给其他日本同胞。值得一提的是，日本代表团原本有四名成员。其中一位成员，前九州国际大学教授坂本优一，在前往独岛时突然改变想法，称不能把独岛看作是韩国的领土，遭到船公司拒绝登船，并被韩国海岸防卫队警察带走。独岛位于韩国东部海域，在二战时期成为日本的殖民地，日韩两国都宣称对该岛屿享有主权。日本驻首尔大使馆表示，对日本国民做出这样的举措，可能产生误解，表示遗憾。与此同时，菲律宾政府向台湾发出司法互助请求书，希望派遣调查小组前往台湾，就台湾渔民遭菲律宾海警枪杀一案进行调查。台湾法务部在回函中表示，除了勘验死者的尸体和讯问家属之外，基本上都愿意配合菲律宾请求书中的要求。下面请看有关的报道。菲律宾政府星期四表示，计划将派遣调查小组前往台湾，就广大新念巴号渔船遭射击事件进行调查。菲律宾总统府副发言人华尔蒂在记者会上说，前往台湾进行调查的小组成员预计将有十人，调查内容包括勘验渔船、讯问其他船员和家属，以及在可能的情况下勘验死者红石城的尸体。华尔蒂说，目前菲律宾调查小组的出发日期还不能确定，他们正在等待台湾方面的确认。华尔蒂还表示，台湾法务部也向菲律宾寄出了新的调查请求书，但他并未透露这份请求书的内容。我没有收到有关通知，但现在还不是公开讨论这份文件内容的时候。我相信菲律宾政府会在适当的时机对外公开内容。针对菲律宾的司法互助请求书。台湾法务部回函指出，除了勘验死者红石城遗体及讯问船员外，其余九项请求原则上同意。而台湾所提出的十项调查请求，菲律宾迄今只同意登船验枪，其他八项尚未回复。台湾方面认为，菲律宾的做法显然不符司法互助、互惠、平等的精神，因此已经婉拒菲律宾调查小组原本星期四来台的计划。菲律宾声称握有枪击事件关键影带，但台湾请求菲律宾提供录影带进行勘验，却遭菲律宾司法部拒绝。这是双方未达成合作共识的主因，因此导致协商进度缓慢。美国之音 VOA 卫视的报道。接下来，美国司法部五月二十二号正式承认，自两千零九年以来，美国在也门和巴基斯坦发动的无人机空袭导致四名美国公民死亡。美国司法部长霍尔德星期三正式公开了这一情况，这也是美国第一次承认有美国人死于无人机攻击行动。奥巴马总统定于二十三号发表关于国家安全问题的重要讲话。霍尔德在写给参议院司法委员会主席莱西的信当中说：“美国在针对基地组织、激进分子和其分支人员的反恐行动中，造成美国公民死亡。”这封午夜的文件证实，美国军队2011年有计划地击毙了奥拉基。奥拉基是一名激进神职人员 ，1971 年出生在美国。这封信说，另外三名美国人也在那段时间丧生，但他们不是美国军队的直接空袭目标。死者包括与奥拉基在同一次袭击中。
死亡的沙米尔汗，以及在数天后被炸死的奥拉基的儿子。第四名死者是穆罕默德，他死于在巴基斯坦发动的一次空袭。新闻最后。来自台湾的国际奥委会执行委员吴金国今天宣布竞选奥委会主席。据信他是来自中党台唯一宣布参选的人。吴金国强调，他的参选是独立的，没有政治和政府背景。下面请看美国之音记者杨晨从台北发来的报道。吴金国二十三号在台北宣布，他已经向国际奥委会递交了参选意向书，并且在今天宣布参选。这个参加这次的选举，我希望我们超越这个基本的奥林匹克主义啊，能够更进入另外一个境界来发展。那当然，我的主要的一个这个主旨就在这次竞选啊，就是对于这个文化的教育。奥运会大家都晓得，大家去看比赛啊，这十六天的比赛非常紧凑，非常精彩。可是。去看比赛，包括观众，包括参与的运动员、教练，有几个了解到奥林匹克真正的价值观？参加比赛是体能，是训练的成果的验收。可是呢，很重要的就是我们在当中所含的奥林匹克的价值。奥林匹克价值是什么呢？就是 excellence 要卓越。第二，一定要这个呃强调它的独立性。第三就是它的 respect。他说：“奥林匹克运动现在面临着违禁药物与操控比赛和赌博等问题。作为目前唯一的一位中港台参选者，吴金国的参选备受关注。大陆的三个委员，包括香港的委员，我们都是多年老朋其实，两岸中国人，啊，在这个事情上面，大概我得到的所有的反应都是正面。”国际奥委会是台湾目前加入的重要国际组织之一。不过，吴金国说，他多年来在国际体坛建立的人脉和关系，让他得以保持独立性。完全自由来决定我的所有工作人员都是瑞士，包括我的新闻官啊，还有我们的组织选，这都是我从瑞士把这工作人员调回来，在台北来工作。没有任何一个政府的组织的人员参与到我这里。吴金国一九八八年成为国际奥委会委员。VOA 卫视记者杨晨台北报道。小时的国际新闻，接下来 VOA 卫视还有更多精彩节目，请您不要错过。休息一下，不要走开，我们马上回来。欢迎收看从华盛顿现场直播的 VOA 卫视。稍后我们要播出《时事大家谈》，讨论中国性工作者受到的种种伤害。现在先请您收看国会报道栏目。美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。一些国会议员说，新措施减慢了外国留学生入境通关的速度。请看美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。
多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示，美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后，调查人员发现实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据，阻挠调查工作。其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国。尽管入境时他的留学生证明 I 二零表已经过期，美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说：“美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意，当局正加强留学生的入境检查和他们入境后的信息管理和更新。” While the vast majority of these students came to the United States, 虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路。他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认，海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题。导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境，有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题。与此同时，海关和边防保护人员在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。” Post-Dunbar案之后，接下来留学生被带到一级和二级入境检查点，接受检查。有时候他们的通关时间长达八小时之久。Security Kijong 欢迎收看VOA卫视今天的实事大家谈 索菲·理查德·理查森女士在演播室里参加讨论。她讲的是英文，由我的美国之音同事童生传译给您。另外一位是时事评论员何青莲女士。何女士也是美国之音中文网站的专栏作家。她的评论文章深受读者的好评。何
我们知道你们这个报告发表以后啊，引起了很大的反响。请你先首先的简要介绍一下报告是什么时候进行的，在什么地方进行的？你们主要的采访对象有哪些？主要的结论是什么 ？We started doing this research in 2008. 是二零零八年。呃，应该这个并不是对大家来说都不是什么新闻了啊，因为有很在中国确实有很多的大量的性工作者，而且这个产业在有过去二十年有巨大的发展。我们要看的是呢啊，特别就是这个警察和这个公共啊健康部门的侵权行为。特别是啊，他一些政策和一些做法，让这个性工作者啊，呃，没有办法去享受他们应该有的权利。虽然他们是性工作者，但是他们有的权利。那我们的调查显示啊，这个，呃，其实就警察呢，实际上就是说，他们的决定就是性工作者是没有权利的人，呃，就所以他们就很难啊，有时候发生了犯罪的去报警。而公共呃卫生官员呢，也是这个歧视他们，而且是这个呃蔑视他们。那么结果就是呢，呃，就是这是这种。警察的增加他做的惩罚，而且公共卫生官员啊，呃，他们的这个重点，比如说呃，打击这个艾滋病的这个流行病的状况啊等等啊，也受到了破坏。好，接下来我想问一下，通过 Skype 参加我们讨论的何清莲女士，何清莲女士，人权观察这个报告当中指出呢，中国现在性工作者其中大部分都是女性的性工作者，他们的人数在四百万。到八百万之间。我们知道毛泽东时代，中国号称消除了毒品，消除了赌博，特别是消除了娼妓。那么现在近二十多年来，中国这个娼妓增长的趋势是怎么样？然后这种原因，主要的社会原因是哪些？嗯、呃，我觉得，我觉得是这样。这个从八十年代以来，呃，中国没有妓女的神话就早就消失了。呃，当时呢就称为这个广东海南那边呢是黄色娘子军，呃，从业人员呢是越来越多，基本上呢是每隔五年就是更换一代，那么呢就是这些年来呢，到底有多少有一个估算，说是中国的性产业的上下游，包括性产业本身，大概至少有六千万人员。其中那个核心产业呢，就是直接从事这个性工作服务的，可能呃高达这个一千万到一千五百万，这个五百万的这个差距呢，呃听起来是骇人听闻，但是在中国呢，这个统计数据不透明，而且这个呃所谓性工作者又处于地下状态呢，所以只能是估算，没有办法呢呃得到一个确切的数字。嗯，还有一个现象呢，我觉得值得一谈，就是每个行业呢的平均工资和平均收入呢是跟这个产业的从业人数，呃，供给呃多少有直接关系。我现在看到那个国内性产业工作者的呃那些收入，简直是觉得可怕，因为我在深圳的时候吧，就是一般的呢，呃，大概这个计性工作者吧。接客一次呢，是至少是三百五，如果是年轻貌美的，一次可能就是两千到三千，而且当时都是以港币计算啊，呃，然后呢就是有有的女的漂亮呢，有时候甚至一次是一万
，但是呃，就是在保安那边呢，为民工提供性服务的一次也是，呃，三十五到五十，呃，那么就是到这个价钱的人已经是年纪相当大，说呃就是人老色衰啊，这个情况呢，但是现在我听到看到的消息是苏州那个，呃，下岗女工十元钱一次，而其他的呢就是一百元一次。有些女孩子卖醋也不过就是三五百，我听了以后觉得呢，只可能说是这个产业呢，在从呃服务者服务者吧，已经处于爆炸式增长，以至于到这个什么呢，变成了一个完全的买方市场，就是一笔呃二十年前低得多的价格呢，呃能够购买到性服务。嗯，好的，谢谢何青莲，索菲。刚才何青莲女士她谈到呢，她认为现在在中国直接和性工作有涉及的或者涉足这个行业的，有可能多达六千万人口。那么如果这个包括啊那些个所谓的妈咪和那些拉皮条人在一起的话，那么这个数字要远远的大过你们报告当中所谈到的这些人数。那么刚才青莲也谈到，他们的收入呢相当大的不同，有的。很高，一次上万甚至都有，但是有些悲惨的，甚至一次只有十元钱。在他们的工资以后，在他们鲜亮的外表之后，他们的生活是很悲惨的。他们受到了各方面社会的歧视不说，还要受到多重的伤害。请您介绍一下他们面临哪些伤害。Sure，I think。或者是离婚等等，所以他就进入性产业去挣钱，啊，就是。那么他们就是这种社会这种歧视这个程度啊，啊，对他们那种蔑视歧视啊，是是巨大的。那么就是关于这个报告的反应啊，哈，就是是和就是一些我们以前看到这个负面的是一致的。一，中国政府啊，中国的社会的一部分啊，都是是有相当的这种保守的态度啊，是对待这个。性工作者，哎，就是他们是堕落的女子啊，是是坏人啊，等等，是这个道德上啊，是是有缺失的人啊。可是可是呢，那缺这种需求确实有，要要还有人要他们的服务，所以呢，就是这这需要政府啊，你不仅要去改变这种态度，那么还有就是我们我们提出一个重要的建议之一啊，就是要把这个性工作者把他呃除罪化啊，还有包括这个刑事处罚和。行政处罚，这样呢，就让他们可以去反击他们受到各种的虐待和侵害。好，等一会儿我们再从法律和政策以及执法等方面来探讨这个话题。现在呢，我们还在集中在这些所谓性工作者他们所面临的非常悲惨的处境。我们准备了一些画面，一些你们采访的性工作者的他们的一些个表述，我们大家一起来看一看。这些个性工作者呢，都是化名的。北京有一位女家李家的女士说：“我被强暴过几次，但因为我是性工作者，卖淫是违法的，我可能被抓，所以我从没想过要去报警。”
，这就是他们根本就没有任何法律的保护。谈到警察，我们再来看看两条这些所谓的性工作者他们的表述。有一位女士说，她叫贾月，这也是化名，她来自北京。她说有个管区的片警说，只要他们，只要我们跟他上床，他就会保护我们。警察做这件事儿是不会付钱的。如果他们想做爱，就来找我们。但有一次我们去找他们帮忙，他们根本不理我们。警察真的拿性工作者不当回事儿。还有一条，我们也来看一下。这位化名叫做简梅的女士说：“每次扫黄，警察想趁机赚点外快，就找人假装买充客人。服务开始后，这个客人就打电话来叫警察。”把我们俩人都抓了，然后他们罚性工作者的钱，跟那个客人分了。从他们这三段表述，我们都可以看到，在中国，刚才你也谈到了，中国法律规定，所谓卖淫、从事性活动是非法的，但是在很大的情况下，社会特别是执法部门，包括警察，又容忍这种状况，甚至有的警察和和黑社会。甚至和所谓这些妓女的他们的老板、妈咪来勾结，来提供这种性服务。那么，对于警方怎么侵害性工作者，你有什么了解？ Well, the, the police abuses are on two or three different levels. Most of the sex workers are concerned about the amount of physical abuse. Most of the sex workers are concerned about the amount of physical abuse. Most of the sex workers are concerned about the amount of physical abuse. Most of the sex workers are concerned about the amount of physical abuse. Most of the sex workers are concerned about the amount of physical abuse. 啊，就是我们我们采访了个数百个这个性工作者啊，没有一个人有信心。就是一旦他们遭到了客人的这个呃侵害，他们去到警察局报告，他们不相信警察会去调查会起诉啊。呃，更可怕的是，就是好,好几个这个性工作者跟我们说，就是他们真的去报警啊，有犯罪去报警的时候呢，他们不仅的这个案子根本不被调查，而警察呢反而会去把他们要逮捕啊，把他们抓起来，我就是让他们去承认他们是性工作者，所以这。并不是只呃一个这个双重的这个侵害，是三重的侵害啊！所以这些性工作者呢，他们没有任何这种啊呃普通公民啊，中国普通公民应该享有的权利。现在我想请在 Skype 上的何青莲女士，请您来谈一谈中国现在时不时就开展的所谓“扫黄打非”的这种运动，对于女性性工作者或者其他性工作者，包括男性性工作者在在内。对他们所造成的格外的伤害。嗯，是这样，在这个中国吧，性产业呢始终是处于一种地下状态。既然是地下状态呢，那么就隔这么久就要少出一次。比如现在的中央政治局常委张高丽，他在深圳就是特别热衷于扫房，最后把这些妓女呢全赶到了呃深圳的。几个附近的那个保安、农港那些镇上去了，他就是，他认为呢，呃，这是一个有害的产业，眼不见为净。嗯，不过应该说市民很多人呢还是赞同他这种做法的啊。呃，至于这个性工作者呢，呃，跟警察和黑社会的关系呢，应该说说是，呃，在中国是个公开的秘密，早在这个八十年代。所谓色情场所呢，如果没有黑白两道保护呢，根本就无法呃营业。那么白道呢，就是指警察
黑道呢就是指黑社会，黑社会呢需要跟警察建立保护关系，所以那个妓女呢需要同时呢跟黑社会和这个呃警察建立关系。如果妓女呢在警方有保护人，那么她在黑社会那里呢受到的压迫就少一点点。嗯，这个黑社会呢。就是跟这些妓女的关系，基本上呢，呃，是通过老板和妈咪建立的。嗯，他们这种关系呢，应该说是错综复杂，呃，并不像一些妓女啊所说的纯粹是受害的关系。因为客人强势的时候，那么就是可能是妓女，主要就是这个性工作者处于弱势啊。嗯，如果客人呢处于弱势，那么他就可能成为这个，比如有钱是香港人。在当地又没有人保护，或者是内地来的那个富豪，那么他就会被这个安保，就是那个呃工作场所的保安吧，就是把情况侦知告诉妓女，然后他们就串通，再把警察叫来做个现场，然后呢就尽量的罚款，然后基本上这些客人呢是会被呃只带上身上的那个什么啊、呃、衣服，其他的都没有那个啊。没有，呃，就要被呃扩剥剥夺的干干净净，所以这种不安全感呢，应该说是呃在深圳、广东沿海早就面临的问题。后来呢，东莞这一带呢，就把这个性产业规范化，然后呢，就是比较讲规矩，就是我说的讲规矩，不是讲那个所谓法治，因为中国无法可依，而是讲黑道规矩，就是很少再出现这种绑架，呃。谋害客人的事情，所以这个中国这个性产业吧是一个呃非常复杂的问题。另外呢，我有一点看法，其实性工作者在中中国的地位这些年来不是下降，应该说是提高，至少呢是现在很多人已经不再称他们为妓女了，而是按照这个一些呃研究者或者是女权主义者或者是人权工作者的要求，已经慢慢的改称为性工作者了。第二呢，就是这个性工作者呢，在这个婚姻问题上，基本上呢受到的歧视已经远远没有以前那么强，啊，可以说呢，他们现在很多人如果及早收手，又隐瞒的比较好，呃，还可以呃进入这个婚姻家庭，嗯，再一个整个社会呢是笑贫不笑娼，以前。八十年代的时候，如果说哪一个农家的呃女孩子或者哪个呃城市平民的女孩子出来做妓女，那是周围人都瞧不起。现在呢，说真的，中国已经很无所谓了，就是大家对这些事情呃比较接受。有的人还要求先入行的姐妹带上自己了呃去入行，有的还是家长出面。呃，这些事情呢，呃，我在国内就已经发生。这些年了，当时。更加突出。好的，好，各位听众，您现在收看的是美国之音卫视的《时事大家谈》节目。如果您希望参加今天的讨论，请拨打电话四零零一二零零五五一，这是一个免费的电话。我们首先接听两位听众打来的电话，一位是江苏的徐先生，您好。哎，你好，呃，主持人好，这个二位嘉宾好啊，这个。
我要谈到这个中国的这个呃性工作者面临的种种侵害的这个话题，有点沉重。但是呢，我想说，就是什么呢？就是刚才我基本上同意这个何静莲女士她谈到这个呃这个中国现在这种卖淫现象，种种的这种卖淫现象的这种价格的高高于多少什么的啊。但是呢，我就想到了，就是毛泽东时代那个时代为什么没有呢？因为那个时候没有个市场。没有这个西呃，这提供这样一个庞大的市场，但他现在既然已经这个国门打开了，邓小平不是说过嘛，就国门既然打开了，难免有一苍蝇门子要进来，这个这个现象当然是不好，但他也有一个负面的东西，就是说什么呢？现在光棍汉他需要性发泄怎么办？你看那些打工仔，打工打打工仔到像广东那些地方、海南那地方刚开发的那些，呃，这个这个所谓的特区嘛，是吧？他这种情况呢，他是有这种情况，就是提供这样的服务啊。这个服务呢，当然呃，就是说，官方介入了之后呢，就是公安介入了之后呢，我到现在是什么意思呢？我是说，现在就是说应该给予。这个指导的，像这种提，呃，他是既然愿意，呃，自己卖淫，愿意这个提供性服务呢，我倒认为呢，就是，呃，给他发一执照。好的，发一执照。好的，等一会儿我们就谈论到这个法律上的所谓的娼妓或者说卖淫合法化的问题。现在我们接第二位听众打来的电话，是江苏的西先生。西先生您好。哎，你好。请讲。那个，我感觉哈。呃，就是我们中国的这，就是这些性服务者，我我感觉是很可怜的呀。因为我在上世纪的那个，就是九十年代吧，就是我们，因为呃，在那个我们学校的那个政治老师是吧，他可能是有点就是另类，有点另类哈。他就是带我们去那个暗访过这些就是一些那个就是。呃，那个、那个、那个、那个性服务者吧，这就,就是我们，就是问他们啊，就是说是你你们为什么要做这个？他们他们就回答我们，就是是三个字，因为就是家里穷，为以或者说是或者说是为了家里。嗯、是。好的。是啊，就是而且哈，好，谢谢您。您的意思我们听懂了。呃，索菲，刚才我们接听了两位听众的电话，当然他们对这个性工作有不同的看法。现我现在我想从法律层面上我们来探讨一下。刚才你也谈到，中国的法律规定，所谓的卖淫提供性服务是非法的，但实际上又是睁眼闭眼的，因为现在的社会有很多的需要，特别是很多人，特别是农民工。在城市的打工，远离他们的家庭，远离他们的妻子，他们有这方面的生理上的或者是心理上的需要。可是中国法律又不承认。同时呢，中国法律规定，这种提供性服务又不是犯罪的行为，而是从这个行政拘留或者是劳动教养这个方面来进行对他们进行惩罚。所以在您看来，中国法律上的这种前后矛盾、前后不一的状况，应该怎么样去改变？ Well, just very quickly, it's worth explaining that under Chinese law, under Chinese law, sexual abuse and all aspects of sexual abuse are illegal. For sexual abuse, 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 是，其实并不是这样，并不是这种服务
啊，就是教教育收容所。那么一个非非常呃唯一的特点就是、啊、这种呃从犯者、性工者，他们可能会把他们呃判处劳教，这就是一种呃拘禁了哈。就是你你你没有法庭也没有审判，只是警察就可以决定啊，送你呃进入劳教，你最长是两到三年可以这样做。那么这是相当的长的拘禁了，他们没有任何的途径去取得法。法律咨询啊，我们的建议显然就是呢，我们我们就是这方面我们有很多的说法要说，就是说就是要要改革这种劳教，还有这个呃教育收容所啊，对新工作者来说，特别是啊这个非常重要，要取消这种体制，因为这个根本就不能去帮助他们，不能让他们脱离性产业啊，而且呢是把这种体体制啊永久化，就是就是这个法制的失败把它永久化，所以我们呼吁就是。要要把这个性工作把它除罪化，这是而且是符合这个就是呃符合这个呃呃任意拘禁这个做法也是一致的。好，何青莲女士，刚才你和索菲都谈到了中国现在的所谓的卖淫行业呢，仍然处于地下化，既是非法又是地下化，可是与此同时呢，他们就受到社会各方面势力的保护或者是怂恿。那么现在有人就提出来。与其这样，为什么不把它合法化？也就是所谓建立中国的红灯区。这样的话，执法部门可以对它依照法律进行管理，同时也加强他们的各方面的服务，比如讲健康服务、卫生服务，让他们知道自己身体状况如何，这样社会更容易管理。更重要的一方面，国家还可以从所谓的这些行业当中直接得到税收，直接得到好处。您的看法怎么样？这个问题呢，我其实做过一些调查。第一呢，允许这个性产业合法化，是中国政府现在的意识形态和他们要维护表面形象呢，呃，属接受不了的。第二点呢，就是警察和呃与此相关的那个政府部门呢，会失去一个很好的创收机会。第三点呢，不是没有向妓女收税。其实像这个性产业收税呢，已经早在十几年前就开始了。至少我知道，呃，当时呢，那个深圳的性服务呃工作者就要通过他们所工作的场地的酒店经理，每个人交三百五十，每个月交三百五十块钱。这三百五十块钱呢，叫做什么？呃，什么税？我忘了那个名称。反正呢，呃，起得挺好听的。听不出跟这个性产业有什么关系？社会和谐税，嗯、<笑>不知道，随便开个玩笑。<笑>呃，我就那个当时呢，呃，一个酒店经理跟我讲，给他定的指标呢是每个月算他有呃三十个人在他那里工作，然后就要收这个三百五十块钱，这里是那个定年税，呃，就是政府收的，这个当时地税局呢。还给他起了一个非常好听的口号，叫做“开辟新税源”。呃，我当时知道这个真相以后，我觉得特别搞笑。然后我还特别问过那个呃局长，呃，你们怎么能想得出这么好听的名字啊？征这么一个呃性呃，就是在向妓女征税。他说，那文件上总不能写成是烟花税吧？他说总得要找一个名字名称吧？他想个名称还是呃挺好的，也挺容易的。那么就是现在呢，我相信这种税也存在
，所以呢，就是应该说这个性产业呢，养活了很多这种什么呢？警察、呃，安保，因为，呃，我知道那个深圳的那个派出所呢，是按照所在地段有没有这种性产业工作者活动。哎，得哎，那个有那个职务职位费的，比如巴登派出所，买一个派出所的职位，早在这个九十年代就起码要三千万人民币。好的，但是在那个农村就只要两百多万、呃。对，时间关系，我们还要给索菲留大约一分钟的时间，谈谈您应该怎么样从法律和政策方面来改善中国性工作者的权益。I think it's most important for the government to recognize this issue from the perspective of physical protection. Second, you can't protect the health of people as a legal worker. 让他们有渠道能够得到这个任何人所享受的保护，而且呢，能够享受到这公共这个健康服务。那么政府啊的这些呃做法啊，都就是如果不这样做，你们达不到目标。那么如果能就是迈出一个巨大步步骤呢，就是政府呢要给这个民间组织啊、非政府组织，给他们这种能力，让他们去给这些人提供援助和和帮助，让他们呢能够去运作，而不需要去骚扰这些非政府组织或者。关闭这些组织。好，今天的实事大家谈呢，由于时间的关系，就进入到这里。非常感谢您的收看，也感谢人权观察中国部主任索菲、理查森和时事评论员何青莲女士参加今天的讨论。嘉宾和听众发表的都是个人观点，并不一定代表美国之音。接下来我们还有更多精彩的节目，请您不要走开。感受时代的心跳，持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是黄嘉明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We could totally do this。传媒经济全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音。VOA 卫视，好，欢迎回到 VOA 卫视。现在是新潮 USA 栏目。在美国，既做母亲也外出工作的女性越来越多。美国的各项劳动法规对职场母亲的给予了有力的保护，但是到目前为止，还没有满足很多要在事业和家庭之间寻找平衡的妇女的需要。以下是美国之音记者泰博发自华盛顿的报道。在巴恩斯·科恩家里，这是一个很典型的工作日早晨。巴恩斯女士一边看着孩子们吃早餐，一边准备着去上班。巴恩斯女士说：“身为三个孩子的母亲，要在事业和家庭责任之间找平衡，要付出很多努力。” Since I've become a mom, 自从我八年前当了妈妈以后，有时候觉得自己找平衡找得不错，也有的时候觉得根本找不着平衡点。巴恩斯是华盛顿一家律师事务所的合伙人，这个身份使他在工作时间上有一定的灵活性，比如说休产假的时间比较长，而且可以一周工作四天。I have Friday. 我星期五在家跟孩子在一起，这对我来说很重要，让我觉得在一定程度上找到了平衡。
像保安斯这样能够在工作时间等方面有这种灵活性的是比较幸运的。不是所有的女性都有这个自由。谢博女士是美国。全国妇女和家庭联合会的负责人。白领人士、工薪较高的阶层以及专业人士，现在在职场都比以前有更多的灵活性。偶尔在家工作、远程办公、工作终点比较灵活等等，都比从前要好了。但是我们国家里绝大多数妇女目前都没有工作时间、地点、时间长短等方面的选择，也没有请高质量的孩子护理人员的选项，没有很多病假，也没有照顾孩子和有病家人的假期。谢博女士还指出，职场上的母亲最关注的问题是产假。美国是为数不多的不为请产假的女性提供工薪的国家之一，也是不为刚有了孩子的男性提供带工薪的假期的国家之一。这方面，我们还是按照1993年通过的家庭和病假方案来操作的。那个方案只为刚生了孩子或者是家里人有病需要照顾的雇员提供12个星期不带工资的假期。但是保证，在你休完产假或者是病假的时候，你那份工作还在那儿。我最大的愿望就是看到，在我们国家能够有一个全国性的家庭以及疾病假期保险项目，让我们也达到其他国家的水平。不管具体的工作是什么，那些在职场上的母亲，他们的希望都是一样的，那就是全世界能够意识到健康、幸福孩子的价值。J 二最早是法国首都巴黎的一个街头艺术家，他现在转战到纽约的时报广场，在这里打天下。这位年轻的法国艺术家利用放大照片，让来自世界各地的人自豪地表达自己。一起来看看美国之音记者沙斯曼的报道。时报广场可以说是一个全世界最有名的地方，千百幅。纽约人的大照片不仅展现在广场地面上，还展示在广告牌上。这是 JR 艺术创作的最新一站，目的是让世界各地人都得到认可。不同年龄、种族背景的人把他们的身影留在时报广场上。这个广场因为和百老汇大街和纽约的剧院区为邻，闻名遐迩。真的很酷。这里展示了世界上各种各样的人。人们在展示不同表情和独特的情感，我觉得这是非常美好的，真的很美。J.R. 的这套作品叫做《纽约城面面观》，他安排一辆可以拍照的卡车，人们在外面等着。照片照完以后，个人的头像就被印在很大的展示牌上，既可以贴在地上，也可以拿回家去。J.R. 是法国人，他赢得了享誉很高的科技、娱乐及设计奖项，并且用他获得的十万美元来做这个项目，也就是在世界各地以巨大的肖像集锦。创造出一个画廊，给人们在画布上表达自己的机会。我想到一个主意，就是让大家自己做。要是他们不知道怎么起印照片的话，我免费为他们起印，不是钱的问题。但是我是想让他们表达自己想要表达的。我觉得整个过程很有意思，因为不光是照片照的好不好的问题，而是整个过程，人们在那儿排队等的过程，彼此交谈的过程，这期间的互动是关键。纽约市的时报广场是 JR 展示的平台，一个私人广告牌主还给他一个巨大的展示空间。斯戴飞是 JR 的助理，他说这些大照片让人感到充满昨天我们亲眼目睹了一场订婚，一个男的过来排了两个小时的队，举着一个牌子，上面写着“塞拉，我爱你，你能嫁给我吗？”牌子上还有两个画叉的地方，一个是要，一个是不要。他就举着这个牌子照了相。印出来之后，他把这幅作品交给了身边的女友。
，女友感动的啼笑皆非，在上面画了药，他们就这么订婚了。就像一个人说的，这样现在已经成为一个全球性的博物馆长，世界就是他的画廊。大家知道，铝制品到处可见，它的很多特质让我们的生活变得更加方便。很难想象我们的世界当中没有铝。不过，一部新出台的纪录片却把注意力集中在铝制品的负面影响上。为什么呢？请看美国之音记者泰博发自华盛顿的报道。我们喝的饮料都是铝制品装的，做饭也用它。铝制品很多时候让我们感觉到更好、更安全，也更干净。不过，奥地利电影制作人艾加特纳说，铝也有它的负面。It has a lot of. 有很多好的地方。Plus, but. 但是也有它不好的地方。艾加特纳在他最近制作的影片当中，专门就铝的负面影响进行了探讨。这部片子的名字叫做《铝的年代》。这部纪录片讲到铝的开采和生产过程，这个过程给环境带来的影响。我们这里看到的是在巴西的一个热带雨林开采铝土矿的过程。铝土矿当中有氢氧化铝。每年相当于二百五十个足球场那么大的，还有很多最重要的物种的热带雨林都要因此被砍伐。铝的制作过程中产生出来的有毒物质，随后被遗留在广大地区。我们所能看见的是成百上千万吨的有毒废料，没有任何有益的用途。根据这部纪录片的陈述，开采铝矿所导致的废料。或有毒物质显然对附近的居民构成健康危害。影片的画面还展现了2010年发生在匈牙利一家铝制品工厂的事故。艾加特纳说，铝会导致人生病，还表现在其他方面。这就是表面上让我们的生活变得更加便利、安全的铝制品。比如说，我很吃惊地发现，一些疫苗里面就含有金属铝，一些化妆品里，甚至防寒剂里面也含有铝的成分，甚至一些食品里面也有。这部纪录片里，科学家们认为这些产品里含有铝的成分和现代人所患的很多疾病有关，比如乳腺癌、老年痴呆、过敏症以及自闭症。精神系统的科学家克里斯托夫·肖尤其关注铝和老年痴呆之间的关系。饮用水和抗酸药物里都可能含有铝。老年痴呆的症状是大脑功能逐渐萎缩，最后导致人的死亡。很多研究人员都开始接受这一个观点。铝在老年痴呆症和其他一些造成脑功能退化的疾病演变过程中扮演了一定的角色，尤其是在老年痴呆方面。不过，并不是所有的人都同意这部影片的说法。铝产品协会没有接受我们的采访，不过发出了一项声明，内容是：铝的年代这部影片提出的观点有悖于多年来的主流科研以及大家一致的看法。已经发表的科研成果表明，铝制品和影片里所描述的疾病没有什么直接的关系。My first message would be. 我的第一个反应是先别慌。佩里女士是美国乔治华盛顿大学公共卫生学院的流行病专家。The current status of the evidence does not. 目前的证据并不足以让我们得出最终的结论，说铝制品和老年痴呆症以及其他一些脑神经疾病或者是乳腺癌有关联。这意味着非常有必要在更多的人当中进行实验检测。更多的实验检测，这是铝的年代。这部纪录片制作人艾加特纳也同意的。So aluminum is really a threat for me. 铝对人类来说是一个严重的威胁。我们目前还没有做充足的研究，而这也正是我为什么要拍这部片子的一个原因。
要给那些想要在这方面做一些研究的科研人员予以支持。Increasingly, the most costly and environmentally unfriendly production phase is carried out in developing countries. This is two minutes here. We have to reach. The coal mine's destruction is actually for its long-term destruction. On this road, I can say I've seen cars driving by. Two. 这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately there. 欢迎回到 VOA 卫视节目，最后又到了我们的英语教学时间，让我们一起来看看最新的美语怎么说。Previously on English of the mic. Yeah. What? I can control. A time-traveling genie sent Mike back in time. One thing I really regret would be that I didn't buy flowers for my girlfriend the day we broke up. To change what's already been done. With flowers in hand, he wanted to bring back the love of his life. Happy six-month anniversary! Will the sweet couple have their fairy tale ending? Who's that? <laughs> Probably one of my secret admirers. Yeah, whatever. <laughs> Hello. Yes, this is she. Really? Oh my gosh! Of course, 9 a.m. next Wednesday. Thank you. What was that? Oh my gosh! What? NBC. NBC needs an assistant producer. Okay. They chose me. LA is calling my name. Oh, okay, after all okay, this okay, time, okay, okay, I can't okay. 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 This is happening. great. But just calm down, okay? Just. What about us? Well. You can come to LA on the weekends, and I'll fly home for the holidays. It's a six-hour flight to LA, nonstop. So you don't want me to go? <sighs> This is a once-in-a-lifetime opportunity. I, I know. I, I, I was just. Mike, I don't get this. Whenever something good happens, you always throw cold water on me. You said you'd support my dreams, but do you? <sighs> okay, look. I'm just trying to think about us. How, do you know how many couples survive a long-distance relationship? And if let's say it does work out in two years, then what? I have family in D.C. I don't want to live. And obviously, you would die for this job. Why do you have to be so sarcastic? So now I'm the selfish one, and you're the one who cares about a relationship. What about all the times you never answered my text、oh、message? My Did I ever blame you? Or the time my family was visiting and you said you weren't feeling well, but really you were just staying home? Did I ever say a word? Okay. Whoa. Those are completely separate issues. You always buy me flowers. Do you think flowers are really going to fix our problems? You're so immature. I, I thought you liked flowers. Yes, I do. 
Every girl likes flowers, but relationships are not just about flowers, pictures, and chocolate. They're about dynamics chemistry and mutual support for each other. If you got your dream job in China and had to move, I'd support you in a heartbeat. I would never stand between you and your dream job. <laughs> Mike, this wouldn't even work if I were not going to LA. We're taking a break. Ah, story of my life. Where's that genie? Where's that genie? I had bought her flowers. Everything would have been different. the flowers had been the game changer, but no, Jeannie. Things just ended badly. Let's just, let's just leave it at that. Bummer. I was rooting for you. Yeah, you know, I was always thinking about what if. But even if the flowers had worked, something else would have just gone wrong. There was nothing I could do. There's nothing I could change. Man, this is good. Don't drink all of the apple juice. Le sorry. Leave some for me. All right. Sorry, I drank it all. Tell you what, why don't I buy you an apple-flavored smoothie? Sounds good. Let's go. <laughs> Wait up. Once-in-a-lifetime opportunity. Dude, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Why on earth are you hesitating? Go for it. 哥们儿,这可是千载难逢的好机会。你干嘛还犹豫啊?好好把握。Long-distance relationships can be difficult and romantic at the same time.异地恋谈起来辛苦,但同时呢,也可以很浪漫. We're doing an English teaching show. Where? For Voice of America? Oh, yeah? Yeah. In a heartbeat. 立刻,毫不犹豫的. If I had the money, I would buy that house in a heartbeat. 如果我有钱,我会毫不犹豫的把那个房子买下来.好,以上就是今天VOA卫视的全部内容,感谢您的收看,别忘了北京时间每天晚上八点到十点,准时锁定VOA卫视,节目最后请您透过电视画面去看过德国神奇大象Nelly的精湛球艺,我是宝生,希